0: Hur mycket invandring tål
1: Sverige?
2: Invandring och integration, den ständiga valfrågan som under några år hamnade i skuggan av den glödheta frågan om genkriminaliteten. Nu är den åter på tapeten igen i och med Ukraina-kriget.
0: Ska vi klara och hjälpa Ukraina, då måste alla länder i Europa hjälpas åt.
2: Vad tycker partierna? Vilka rättigheter ska flyktingar ha? Och hur vill politikerna att Sverige ska förhålla sig till invandring på sikt?
0: Från Sölvesborg till den ukrainska gränsen är det inte ens 80 mil. Det är väldigt nära. Vår migrationspolitik den gör inte skillnad på människor. Den graderar inte flyktingar i riktiga eller falska.
2: Det här är en valspecial från Dagens Story där vi i sex avsnitt under våren tar oss an väljarnas viktigaste frågor. Jag heter Fanny Herjestam. Maggi Strömberg, du är politikreporter här på SVD och Negra Efendic, reporter här på SVD som länge bevakat integrationsfrågor. Negra, vi börjar med dig. När vi snackade inför det här avsnittet sa ju du att invandring är den ständiga valfrågan. Hur kommer det sig?
1: Ja, så har det i alla fall varit sen, sen jag kom till Sverige på 90-talet från Bosnien. Då har invandringsfrågan alltid alltid debatterats i och alltid varit i centrum under alla valrörelser sedan dess i alla fall. Säger du, Hur kan
0: det vara så? Ja, men nu, ser man, alltså nu till exempel så pratar man ju om att invandringsfrågan har sjunkit efter att ha varit på jättehögt på agendan länge. Men egentligen har den ju inte riktigt det för nu är brottslighet det som är högst upp. Och det finns ju inte en politiker idag som pratar om brottslighet utan att prata
2: invandring och integration. Det är nästan synonymt. Just det, vi kommer återkomma mer till just kopplingen där mellan gängbrottslighet och invandring som ju många politiker gör. Men apropå det där Magi, den ligger ju fyra nu va? Mm. Frågan invandring.
0: Det de, de mäts på lite olika sätt där och de kan få lite olika resultat. Men, men någonstans där. Från mm. att ha toppat det tidigare ganska länge.
2: I decennier har invandring och integration varit en fråga som polariserat politiken. Men den har inte alltid varit lika viktig för väljarna. Man kan säga att den gjort en resa från oviktig till att hamna i topp tre. Vi börjar på 80-talet. Då var det en relativt oviktig fråga i opinionen. Men så stiger den i betydelse för svenskarna och i politiken från 90-talet. Nu skulle jag vilja ta upp en fråga som typiskt nog inte behandlas här- men som folk alltid talar om. Det är nämligen frågan om invandring. 91 Världspartiet Ny Demokrati in i riksdagen. De vill kraftigt begränsa flyktingmottagandet. Snart därefter kommer krigen i det sönderfallande Jugoslavien att påverka Sverige-
0: Bron i mostar rasade inte av en slump. Precisionen var beundransvärd, men dödet förfaller så sanslöst meningslöst. Liksom
2: dödandet. Inte sedan andra världskriget har så många drivits på flykt och många söker sig till just Sverige. Nu växer flykt i motståndet och 1993 har invandring blivit den viktigaste frågan för en av fyra svenskar. Sju år senare, 2010, kommer Sverigedemokraterna in i riksdagen.
1: Vi har fyra år framför oss nu där vi får möjlighet att inte bara lyfta våra frågor utan också, som det ser ut, få en möjlighet att också påverka politiken i det här landet. Och det är det vi har varit ute efter hela tiden.
2: Men samtidigt blir flyktingmotståndet svagare. Så bryter Syrienkriget ut. Människor flyr hals över huvudet och 2015 anländer 163 000 asylsökande till Sverige på ett år. I gassande sol och 30 grad i värme gick de genom stan- och vidare i riktning mot Wien. Det skakar om opinionen, och här kan man se ett skifte. Medan svenskarna det året uppvisar det lägsta motståndet- mot att ta emot flyktingar som uppmätts av Somminstitutet sedan 1990- så ändras det här följande år, precis som i kölvattnet av Balkankrigen. Motståndet ökar kraftigt igen- och har sedan dess stigit. Maggie, det verkar ju som då att ett stort mottagande av flyktingar historiskt verkar följas av ett motstånd mot generös invandring.
0: Politiskt i Sverige skulle jag säga att det finns ett föråt efter 2015 och det är liksom ett år som väcker skräck i politikerna. och där såg man ju att flera partier la om sin politik till en mycket mer restriktiv migrationspolitik och då följde också opinionen med. Och det finns en diskussion där som är så här vad var det egentligen som skedde först? Var det opinionen som svängde och politikerna som följde? Eller svängde opinionen
2: när politikerna sa vi klarar inte det här längre, vi behöver ett andrum? Och om vi då tar oss lite från flyktingmottagande till integration hur står det till med svensk integration idag?
0: Det finns väl en enighet, eller vad säger du Negra om att det kunde varit väldigt mycket bättre? Ja,
1: absolut. Sen finns det väl kanske lite... Olika verklighetsbeskrivningar, och också olika beskrivningar av vad, vad, vad som bör göras, vad som har gått fel och hur man ska
2: gå framåt. Mm. Ja, hur låter den analysen? Finns det något. Kan man göra en så generell beskrivning av ja, men man kan säga politiskt, länge när man talar om
0: integration politiskt så talar man bara om arbete. Är e folk i arbete? Alliansregeringen flyttade till och med integrationsministern till arbetsmarknadsdepartementet för att det skulle vara en arbetsmarknadsfråga. Eh, Socialdemokraterna tog bort integrationsministern när Stefan Löfven tillträdde som statsminister för att man tyckte att integration är liksom det ska inte vara ett eget område, det ska vi ha på allt. Nu är det tillbaka, nu pratar man mycket mer om integration i
2: termer av kultur. Och just det på det här med gängbrottsligheten och kopplingen som många politiker gör som du var inne på förut Maggi just den här kopplingen, är det den som står i centrum nu kan man säga några, några månader så här inför, inför valet eller vad säger ni båda?
0: Det, det har ju skett ett skifte där också alltså jag minns ni när eh, Tobias Billström var migrationsminister och började prata om volym och fick skäll av sin chef Fredrik Reinfeldt det. det han pratade om då var ju bland annat att ju fler som kommer desto svårare är det att integrera dem. Det Fick, ansågs ju otroligt kontroversiellt att säga. Idag pratar ju alla partier så.
1: Många av de äh, människorna som, som jag möter när jag är ute på fältet och som är med i mina reportage äh, de säger ju så här att men vadå, vi är ju svenskar, vi har bott här så otroligt länge äh, Vad det är någonting i systemet som inte Fungerar. Och så tar man upp också eh, till exempel diskriminering. Man tar upp att de, de liksom sociala förhållanden. Man tar upp framförallt kanske trångbudhet, fattigdom och, och pekar på det som, som orsakerna till eh, den stora eh, kriminaliteten som finns i en del områden.
2: Och jag tänker på det här med flyktingmottagandet. Ni var ju inne på det här 2015. Du sa, att det finns ett före, ett efter kan man säga. Och Negra, vi pratar ju också om det inför avsnittet. Det här mantrat från 2015. 2015 ska inte upprepas. Hur skiljer sig dagens situation i Sverige skulle du säga från liksom 2015? Nu med tanke på att så många kommer från Ukraina.
1: De som kommer från Ukraina, de... Har fått uppehållstillstånd enligt något som heter Massflyktsdirektivet. Och det innebär att de ska vara här tillfälligt. De ska vara i Sverige tills kriget tar slut och sen ska de åka tillbaka. De personerna som kom 2015, de ansökte om asyl.
0: Man ser ju också hur särskilt då ygerman som är. Både integration som migrationsminister nu. Han sände ju hela tiden signalen. Kom inte till Sverige. Det är inte bra här. Redan från början gick han ut och började prata om tält. Det är så ni kommer förbo. Det kommer inte bli något härligt liv om ni väljer Sverige. jag vet att ni, Du har ju intervjuat honom om dagarsättningen som är otroligt låg i Sverige jämfört med andra länder. Och det de är de ju nästan stolta
2: över känner man. Mm. Hittills har det kommit drygt 34 000 ukrainska flyktingar till Sverige. Aningens färre än vad Migrationsverkets prognoser förutspådde. De omfattas av det så kallade massflyktsdirektivet, en EU-förordning som aldrig testats tidigare men som ger Ukrainerna rätt att bo, arbeta, gå i skolan, få sjukvård och röra sig inom EU. Och ett anfallskrig i vårt närområde fick debatten att ta en lite ovanlig vändning.
0: Vi ska hjälpa människor som flyr undan Ukraina, men vi ska inte ta andra länders ansvar.
2: Medan den socialdemokratiska regeringen vidhöll att det är dags för andra länder att steppa upp tyckte Sverigedemokraterna i alla fall initialt att vi skulle välkomna flyktingar från Ukraina och reservera årets alla kvotflyktingplatser till ukrainare, men för en begränsad tid.
1: Och vår politik har alltid gått ut på att man har ett... Ett
0: ansvar i sitt eget närområde.
2: Trots de här lite oväntade vändningarna i debatten så är ju partierna ense i sak om att ta emot ukrainska flyktingar. Men hur ense är de om vilka rättigheter flyktingarna ska ha?
0: Ja, men där finns det ju lite skillnad där en del partier tycker att de ska få läsa SFI till exempel och få mer tillgång till vård och andra rättigheter som mer de som har ett vanligt uppehållstillstånd. År. Sen har det... Alltså initialt fanns det en diskussion kring hur länge ska man få stanna. Det här direktivet gäller ju ett år, kan förlängas till max tre år. Och då har ju vissa partier, till exempel Miljöpartiet redan gått ut och sagt att de måste få stanna om de får en anknytning och vi måste göra det enkelt för människor att vara kvar. Och där finns det ju... Där är det en stor skiljelinje. Så kanske kommer den här konflikten politiskt öka ju mer tiden går.
1: Väldigt många av de som jag har träffat vill ju åka tillbaka... Och jag kan säga också att så var det ju när vi kom till Sverige. När min familj kom hit då var det ju så här men vi, vi stannar tills kriget är slut och sen åker vi tillbaka. Och det var helt klart. Det fanns liksom inte på kartan att stanna här i det här kalla landet där man inte känner någon. Och så här 30 år senare så... <laughs> ja, det, det hinner ju liksom hända saker. För man ska också mm. ha med sig att efter ett krig... Även om det är fred och, och de inte skjuter så är det ofta, det tar ju lång tid innan landet byggs upp. Mm. Man kanske inte har
2: någonting, man kanske inte har någonstans att ta vägen. Och politiskt då Maggie just när det gäller den här solidaritetsviljan, hur, hur har den påverkat politikerna och deras ståndpunkter?
0: Jag tror fortfarande, även om det har varit ett starkt engagemang, så är hela migrationsfrågan fortfarande väldigt, ja men lite nervig för politikerna. Alltså... Det finns, ju mycket, det finns ju många andra flyktingar i Sverige som man inte pratar om så mycket nu. alltså Till exempel Syrierna som kom, många av dem har ju varit här ganska länge nu. Nu är det en fråga om till exempel ska man få svensk medborgarskap och det är väldigt svårt för, för många män som har varit i den syriska armén att få medborgarskap i Sverige. Det är en sån fråga till exempel som det finns ingen opinion för att göra det enklare för syriska män att få medborgarskap i Sverige. Alltså allt som ändå signalerar någon slags välvilja mot flyktingmottagande eller flyktingar som bor i Sverige eller invandrare som har kommit. Det är, politiskt är det fortfarande omöjligt i princip.
2: Men så vad, på ett väldigt enkelt sätt, kan man säga att skillnaden mellan partierna är när det gäller invandring och integration?
0: Nej, men man kan säga att det, man kanske ska dela upp partierna enklast i eh, de som absolut vill minska på invandringen och de som inte tycker att det är så viktigt utan som tycker att det är viktigt men en generös och human brukar de säga invandringspolitik. Om man ser till den nya lag som togs förra året då var Miljöpartiet och Vänsterpartiet de enda partier som inte ville ha tillfälliga uppehållstillstånd som grundregel. De ville att man skulle få permanenta uppehållstillstånd så som det funkade i Sverige innan och som anses vara en anledning till att många har sökt sig just till Sverige. Men sen kan man också säga att de partierna tillsammans med Centerpartiet har ju kämpat ganska hårt för att det ska finnas de här humanitära grunderna. Alltså att det ska bli lättare att komma hit om man har ömmande omständigheter eller särskilda skäl. Det kan vara sjukdomar till exempel. När det gäller integration så har det ju kommit ganska mycket mer av en krav politik kan man säga. Moderaterna till exempel, de vill att man ska kvalificera till välfärden. Man måste få jobb för att få eh, all, tillgång till all välfärd. De vill också ha ett bidragstak, att man inte ska kunna få lika mycket bidrag. Och det är ett sätt att man tänker att fler ska komma i arbets, liksom tvingas ut i arbetslivet om det inte är lika enkelt att leva på bidrag. Socialdemokraterna kom för några veckor sedan också med mer liksom kravaktiga förslag på integrationspolitiken som de kopplade till brott där de ville se ungdomskriminalitetsnämnder och de vill kunna ge, alltså tvinga in barn, i olika typer, barn och unga i olika typer av åtgärder utan föräldrarnas samtycke. För det är ett problem att föräldrar ofta säger nej. Um, så att även där kan man säga att det skiljer sig i då krav eller det lite mer mjuka, att hjälpa folk och ge mer
2: stöd. Och migration är ju SDs favoritfråga. Nu har vi sett SD väldigt närvarande den senaste mandatperioden. Hur har liksom deras, det här partiets närvaro i svensk politik påverkat debatten om vi jämför liksom idag med för fyra år sedan?
0: Nej, men det är en helt annan värld för fyra år sedan LSI, ja, men när SD kom in i riksdagen då, var det ju, då gick det ju en chock genom hela Sverige och sen har ja, det där ju skett successivt och den stora anpassningen till SDs migrationspolitik kom ju i samband med flyktingkrisen 2015 i höstas så gjorde man ju ett migrationsavtal Sverigedemokraterna moderaterna och kristdemokraterna till exempel det skulle ju vara otänkbart för bara några år sedan så att där har det hänt jättemycket och man hör ju också hur Sverigedemokraterna har då också flyttat sig i sin retorik, de pratar ju idag om återvandring väldigt mycket de vill se en mycket mer aktiv återvandringspolitik när man säger till människor att nu är det dags att lämna i Sverige och det är politik som de egentligen har haft men de har inte drivit den för att det har varit för kontroversiellt så det är klart att gränsen för vad man, vad man kan säga politiskt har ju
2: flyttats något otroligt. Och hur, kan den här, hur, hur stor kan den här frågan bli i valrörelsen? Vad tror ni båda? Negra, vad säger du? Jag
1: tror att den kommer bli jättestor. Senast när jag var i, i Husby, då var det när högerextremisten Rasmus Pallodan hade ett, ett valmöte- uh, och då träffade jag folk som var helt övertygade om att nej men det här finns det en, en politisk agenda att flytta gränserna ännu längre fram. För du hör ju vad de säger, de, de pratar om att man ska utvisa hela familjen om ett av barnen eh, begår brott till exempel. Det, är, det pratas otroligt mycket och det här är såklart en, en stor snackis, jag tror överallt just nu.
0: Mm. Ja men jag tror också som Negra säger just att många andra politikområden hela tiden då kopplas ihop med migrationen och integrationen. Men också som du säger att det är inte bara då de som är emot som är jättestarkt engagerade utan det ser man ju med Sverigedemokraterna mm. till exempel. Man ser ju att till exempel om vi skriver om dem i tidningen så blir det alltid väldigt läst för att det är både de som är för och mm. de som är emot läser att det ett enormt
2: engagemang. Tack Negra Efendich och Maggie Strömberg för att ni var med i Dagens Story. Du har lyssnat på Dagens Story från Svenska Dagbladet. Vi som gjorde programmet idag är producent Elin Romeliotto, redaktör Erika Hallhagen och jag heter Fanny Härjestam. Vill du kontakta oss så maila till at dagensstory.svd.se